0: In 1943 stierf Maria van Gilze van Loon in het Haagse Eikenburg. Een pensioen voor welgestelde katholieke dames. Hoe kwam deze van de oorsprong jongste tel van wethouder Emiel van Loon uit Roosendaal daar terecht? Haar fraaie geboortehuis stond nog altijd op de markt in Roosendaal, nummer 54. Het aangrenzende Emiel van Loon Park is vernoemd naar haar vader en ze rust samen met haar man Vincent op de begraafplaats weg in Rozendaal. Mijn naam is Lisbeth Ossen van Gouden Dans. Welkom, fijn dat je luistert. Aanleiding voor deze podcastserie is de danstheatervoorstelling Suiker en het zoete leven van Maria van Loon. Die op 17 september 2023 in de kring in première gaat. Die voorstelling wordt deze zomer gecreëerd door Tineke Veenhof en het artistieke team van Gouden Dans met ruim 50 ouderen in opdracht van de jubileerende stichting Rozendaal Danst. Een stichting die het liefst iedere Roosendaaler ziet dansen. In deze serie maak je kennis met een grote groep mensen achter deze voorstelling. Ieder van hen werkt naar deze voorstelling toe. En iedereen heeft vanuit zijn of haar perspectief en eigen vakgebied nagedacht over het leven van Maria van Loon. en de tijd waarin ze leefde. Samen onderzoeken we de komende weken wie Maroi Maria van Loon was. en wat zij betekent voor Roosendaal. Aan de tafel heb ik hier van Museum. Tongelo House hier in Rozendaal. Janine van Ster, conservator en Jos Hopstaken, stadshistoricus. Jongens, ontzettend fijn dat jullie er zijn. Hallo, goedemorgen. Ook goedemorgen, dankjewel.
1: Goedemorgen.
0: We beginnen eigenlijk om een beetje, als jullie zouden kunnen helpen daarbij, om een beeld te schetsen van Maria van Loon en vooral de periode waarin zij leefde hier. Ze is geboren in 1878, gestorven in 1943. Um, en. De periode dat ze echt heel actief was, zou je kunnen zeggen, is van 1910, 15 tot uh, 1930 ongeveer, denk ik. Jos, misschien iets, ja.
1: Ja, iets ruimer, denk ik, mag je wel zeggen, maar goed.
0: Hebben we het dan over 1900 tot
1: 1930? V 35 uh, vertrekt ze uit Roosendaal, 536. Uh, en dat is denk ik de tijd dat ze ook uh, het meeste naar buiten trad, voor zover ja. ze dat uh, al deed. Want ja, ze is hier in Roosendaal geboren, zoals je al zei, in 1878. In een rijk en welvarend gezin. Ja. Uh, vader uh, was bierbrouwer uh, en had een enorm kapitaal achter zich staan. Ook vooral dankzij een hele hoop erfenissen. Ze hadden net een heel mooi groot huis aan de markt gebouwd. Dat waar, waar je net nog... Nummer uh, 54. Ja, maar er was toch ook wel een hoop treurnis. Want ze had maar liefst vier of vijf broertjes die het geen van allen tot de volwassenheid hebben gered. Zij is het enige kind in het gezin wat het overleefd heeft. Wat een drama. Dat is, was in die tijd, kwam dat wel vaker voor, maar het blijft natuurlijk voor de ouders heel dramatisch. Uh, ze is waarschijnlijk, uh, hoe ze opgevoed is verder, weten we niet. Ze, ze staat altijd hier in Roosnaal ingeschreven. Dus ik kan niet zeggen, ze is naar kostschool gegaan. Wellicht is ze toch wel hier naar de nonnen in de molenstraat op school geweest. Maar uh, het eerste wat we dan horen is, wanneer ze in 1902 gaat trouwen. En niet meer met zo iemand. Want daar werd natuurlijk wel in die dagen naar gekeken... bij mensen uit die stand. Hè, dat was, ja. Het moest, uh, van, moest, moest iemand van stand zijn en met het nodige, nodige kapitaal. Nou, dat was niet heel ver zoeken. Uh, want de andere rijke familie in Roosendaal was de familie van Geelzen. Die heel rijk was geworden uh, door onroerend goed, projectontwikkeling... De kandijfabriek heet nog altijd Van Gilsen. Ja. Uh, en ze hadden ook een bank. En inderdaad, de jongste van de zeven broers van Gilsen, uh, Vincent, dat werd haar uh, bruidegom in 1902.
0: Oké, okay. mag ik heel even terugpakken? Want je zei, vader Emiel was bierbrouwer.
1: Ja, dat was een van zijn uh, okay. bezigheden. Hij had een bierbrouwerij naast nog allerlei andere handelsactiviteiten. In feite was het een rentenier. Okay. Man, iemand die van zijn geld leefde en ook een aantal zakelijke belangen had En daarnaast heeft hij ook nog een tijdje als uh, wethouder uh, gefungeerd uh, hier in, uh, in Roosendaal. Uh, in die dagen bepaalde je inkomen of je stemrecht had. Uh, dus, uh, en of je überhaupt gekozen mocht worden. Uh, en uh, hij had natuurlijk voldoende geld. heeft ook een tijd in de gemeenteraad gezeten, een tijdje wethouder geweest. Het is niet, en hij heeft zelfs de ambitie gehad om hier, begin van uh, 1893, om burgemeester te worden.
0: Ja, de Van Loon's zijn toch veelal burgemeester geweest hier Steen in
1: Roosna. Nee, niet in Roosna, wel in Steenbergen. Okay. Uh, nee, burgemeester Schoonheid is in uh, 1892 of 93 gestorven. Hij was nog maar 83 en zat 40 jaar in de... In, oh, voilà. dus, uh, maar hij hield er toch wel opeens maar mee op. Uh, en uh, Emile solliciteert, maar wordt dan toch uh, in, in Den Bosch... Hè, waar, ze zo, uh, waar yeah. de commissaris van de koning uh, koningin dan al uh, erover moet besluiten... wordt hij het toch niet... En men vindt a dat het te veel iemand is van de lokale in-crowd en benoemt meneer Koenen uit Weert. Die vervolgens met de, een van, met de bankiersdochter hier trouwt en dan onmiddellijk weer tot de in-crowd behoort. Maar Emile wordt ook afgewezen omdat hij niet opge, goed opgelet heeft als uh, wethouder. Namelijk een van de zonen van de burgemeester was uh, directeur van het gasbedrijf en die had gefrodeerd. Bon? Kwam in de gevangenis terecht. En zoals iemand dat uit, uh, uitgedrukt heeft, Emile, werd geen burgemeester. Gefnuikt door het gas, zoals dat
0: heet. <lacht> oh, <goh -loof. lacht>
2: <lacht> maar,
1: maar goed, uh, dus het zal een teleurgestelde Emile zijn uh, die, uh, hoe heet het, uh, ja, dan de laatste jaren van zijn leven als ambteloos burger uh, zijn centen mocht tellen. Ik snap het. Je, je
0: geeft al aan is dat hij tot, uh, en de familie tot een zeer welgestelde worden. Is het ook zo is dat er een groot verschil was tussen rijk en arm?
1: Dat is een enorm verschil. En je he, we hebben bijvoorbeeld uit 1914 een belastingregister. Okay. En uh, daar staan mensen in die... Uh, een arbeid, er staan een hele hoop mensen niet in, omdat ze zo arm waren dat ze geen belasting hoefden te betalen. Ja. Vanaf een jaarinkomen van 350, 400 gulden uh, moest je belasting betalen. Okay. De weduwe van Emiel van Loon verdient in dat jaar 20.000 gulden. Oké. Okay. Dat is een behoorlijke marge. Ja, dat is een behoorlijke marge. Oké. Okay.
0: Waar hield een jonge, welgestelde dame in die periode... en later ook getrouwde dame, in dit geval met Vincent van Loon... of van Gilze, euh, zich mee bezig de hele dag?
1: Uh, ze gingen op visite. Ja. Uh, ze, maakt, uh, ze deed aan liefdadigheid. En ze maakten reizen.
0: Janine, kun jij iets, iets vertellen over haar leven? Hoe We vermoeden dat dat leven eruit gezien heeft. Ja, nou, we weten er dus
2: niet heel erg veel van. Maar we weten wel dat dames uit die tijd, en ook zij, regelmatig bij andere met andere dames samen kwam, En dan gingen ze een kopje thee drinken. In haar geval misschien wel, of eigenlijk wel zeker, in het e huidige Emile van Loonpark. Want daar stond ook een prieel. Oké. Okay. En daar gingen ze zitten, namens een kopje thee. En bespraken ze de liefdadigheid. En waar heb je enig idee waar die liefdadigheid uit bestond?
0: Destijds? Ja,
2: voornamelijk uit uh, me, uh, ja, arme mensen, bijvoorbeeld in Kalsdonk, die wat nodig hadden. En dan werd er ook een, een vraag gesteld. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, um, sommige mensen hadden kousen nodig of kinderen hadden schoenen nodig. Of, zij inventariseerden een beetje wat er allemaal nodig was en dan gingen ze bespreken of ze dat gingen doen. Ik denk dat het daar ongeveer op neerkwam, Jos, denk je niet?
1: Ja, wat uh, bijvoorbeeld ook, uh, we vinden bijvoorbeeld oh ja. een artikeltje in de krant uh, van augustus 1914. Dan zijn er net een hoop Belgische vluchtelingen zijn in Aantocht. Maar dan is er een damescomité tot het verlenen van belangeloze steun aan huisgezinnen en verpleging van zieken. En dan staat Maria van Loon genoemd bij, uh, als, als iemand die aan de verpleging wat doet. Oké. Okay. Maar... maar of ze dan werkelijk uh, het achterwerk van arme mensen schoonwasten, dat geloof ik niet. Het zal toch wel eerder zijn wat, uh, hoe heet het, wat verband en medicijnen leveren.
0: Oké, okay, goed. Maar desalniettemin, er was hier grote zorg voor de vluchtelingen van ja. de Eerste Wereldoorlog die vanuit de Belgische grens hier naartoe kwamen.
1: Ja, in, in, in september komen hier uh, 50.000 mensen naartoe uh, op een bevolking van 16.000, 17.000, dat duurt een paar maanden en dan zijn de meesten weer weg. Maar de hele oorlog blijven er toch 2.000, 3.000 uh, mensen hier uh, aanwezig waarvoor gezorgd moet worden.
0: Oké, okay. ik heb even een hele andere vraag. Is er een vergelijking te trekken met een leven zoals Marie van Loon en, en, en de familie van Gilsen van destijds, wat je hier nu net schetst, met bijvoorbeeld een serie als Downton Abbey? waar we naar hebben gekeken. Is daar een, een relevantie of juist eigenlijk helemaal niet? Want dat is een beeld wat je misschien gelijk in het hoofd springt, want dat hebben veel mensen de afgelopen jaren bekeken. Um, en dat zou dan zomaar te binnen kunnen schieten. Is Die, dat zo?
1: Nou, Downtown Abbey schetst Britse adel in ongeveer dezelfde periode. En dat is allemaal nog wel een trapje hoger hoor. Die okay. zijn natuurlijk nog heel veel rijker. Uh, Kijk, Maria van Loon zal zich net zo min als de graaf in, in Downtown Abbey met het, direct met het huishouden bemoeid hebben. Daar, had, daar hadden ze dienstbodes en een chauffeur en allerlei personeel ja. voor. En ze hadden een mooi huis in de stad, zelfs een buitenhuis in Oud-Gastel uh, en, 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 en nog meer landerijen. En Vincent hield zich bijvoorbeeld... Die graaf zal zich misschien bijvoorbeeld ook met het fokken van paarden en honden bemoeid hebben. kan ik me zomaar van een Britse edelman voorstellen. Ja. Dat deed Vincent ook. Oké. Okay. Uh, en ze maakte reizen. Maar uh, niet op een schaal zoals een Britse graaf. Nee, want dit is de welgestelde
0: burgerij. Of was daar een ander woord voor?
1: Nee, ik denk dat dat een goede Wat? uitdrukking is. Welgestelde burgers in een provinciestad voeg ik er dan ook nog maar even aan toe. Kijk, een welgesteld iemand in Amsterdam... Dat was waarschijnlijk ook nog niet helemaal te vergelijken. Oké. Okay. Ook weer een trapje hoger. Hoger, helder. Ja, het
0: is verschil moet er zijn.
1: En dat werd ook heel duidelijk gevoeld in die jaren.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ik heb Jan Kartens gelezen, ah, ja. De Verloren Tuin. Ja. Een geweldige streekroman. <laughs> um, wat mij daarin opvalt, is het wijzen naar elkaar. Janine, mag ik je daar iets over vragen? Mensen wijzen alsmaar naar elkaar in de zin. Zij heeft dit, hij heeft dat, die heeft zus. Je continu jezelf de maat neemt als het ware van... waar sta ik in deze hiërarchie als het ware? Ja. Dat?
2: ja, uit die roman blijkt dat inderdaad. Ja, ik heb hem ook gelezen natuurlijk... Ja. Maar uh, ik denk dat dit in heel veel gemeenschappen zo is. En ze hadden natuurlijk ook die dames, die hadden alle tijd, hè. Die gingen bijna elkaar toe en die hadden visites en die spraken elkaar. En ja, zou het nu zo heel veel anders zijn, Lisbeth? Wat
0: denk je? Nee, Janine, ik denk dat ik heel <laughs> een beetje meekom. <laughs> Dat denk ik, het viel op, het valt ja. op in het boek, het, dat gevoel heel, heel erg.
2: Nou beschrijft dat natuurlijk heel erg de relaties tussen al die mensen. Hè? Daar ja. gaat dat hele boek over.
1: Ja. Dus dat wordt er misschien ook wel een beetje uitgelegd, denk ik. Maar, ja, dat... maar, maar het was een ja. gemeenschap met een dorpskarakter en een groot standsgevoel. Ja. En daar kijk je dus naar de anderen. Wat doen die? En ben ik nog een tel? Of, hè? Precies. Precies, doe ik doe het nog
0: mee in dit ja. hele, hele verhaal. Oké, okay. ik, ik wou zo even nog even overkomen over de kerk ook te spreken, de invloed van de kerk. Maar ik heb eerst een andere vraag, Janine. Um, want je vertelde ook dames gaan bij elkaar op bezoek. Um, is, het is bekend dat, dat in die periode uh, Emile Zola, Franse schrijver, naturalist, wat, wat Jos al aangegeven heeft... Um, ...schreef In het paradijs van de vrouwen... ...en dat, dat boek beschrijft het verhaal van de opkomst van Le Printemps ...van de eerste grote warenhuizen... ...en de invloed die dat heeft op vooral ook kleine uh, winkeltjes... Um, en, ja, ...die slokken ze bijna op als het ware... ...maar waar dames naartoe gaan. Het is bekend dat er in Antwerpen daar ook uh, zo'n zo zaak was... Denk je dat Maria van Loon met haar vriendinnen daar naartoe ging?
2: Nou, dat moet ze vast gedaan hebben. Want dat was natuurlijk wel echt een, uh, een belangrijk uitje voor dames van uh, dat niveau en uit die kringen. Okay. Maar ze had ook een naister thuis. In haar grote Emile van Loonhuis, zoals we het nu noemen, Markt 54... was een naaikamertje boven bij de badkamer. En daar woonde de naaister. Dus ik denk dat ze ook wel heel erg veel op maat heeft laten maken... zoals ook wel gebruikelijk was in die tijd.
0: Dus dat is eigenlijk de grens van de culturen. Zij droeg nog culturen en de gewone mensen... Gewone Meer dan nou, gewone. Met ja. heette dat, hè? Ja. 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 Oftewel, ja. hoe heette dat? Confectie. Confectie. Dank je wel, Jos. <laughs> Confectie, zo ja. heet dat. Ja. Oké, okay. dat, dat is ja, maar dat is een uitje inderdaad naar Antwerpen. Ja. En daar gingen ze in een koets naartoe?
1: Ja. Of met de trein. Of met
0: de, de trein al. Met de ja, trein natuurlijk. van
1: 1854
2: konden ze al uh, met de trein. Ja, want Roosendaal is natuurlijk van
0: oudsher hier eigenlijk de poort naar Europa. Ja. En, dat was het en zeker naar Antwerpen. <laughs> zeker naar <laughs> Antwerpen. Oké, okay. is er ook een andere vorm van vermaak? Waren er bijvoorbeeld feesten, bals in die periode? Ja.
1: Ja, uh, of gewoon meneer Pastoor niet erg uh, tevreden was uh, of, uh, uh, over het dansen, het, wat je toch op een bal geacht wordt te doen. Maar uh, wanneer je genoeg middelen had, hoefde je niet altijd iets van meneer Pastoor aan te trekken. Kijk, wanneer je van de armenzorg afhankelijk was... die ook van meneer pastoor kwam, de Vincentiusvereniging... ja, ja dan werd je wel een beetje gedwongen om naar, naar hem te luisteren. Wanneer je financieel zelfstandig was... kon je je daar wel wat aan onttrekken. En het werd ook gezien, dat soort bals en feesten... als iets passend bij de betere stand. En het was ook een huwelijksmarkt, hè? Waar jongelui elkaar konden ontmoeten.
0: Precies, maar dan zou je... Mijn gevoel zou zeggen dat je niet zou mogen dansen meer bij het protestantisme
1: zou horen. Ook de katholieken waren... Eh, Toch. Be, eh, zeker, er werd gesproken van schandelijke danswoede. tot in de, <laughs> ja, ja, tot in de jaren 20 en 30 toe, eh, be, 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 hoe heet het, de pastoors vanaf de kansel preekten inderdaad... Eh, oh Jos, wat ontzettend spannend.
0: En nu heb je enig, enig beeld hoe die danswoede eruit zag.
1: Nou, uh, afgezien van de klassieke walsen wat in de jaren twintig opkomt en wat zelfs expliciet door de paus is verboden. De tango. Oh voilà. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Omdat die natuurlijk uh, lichamelijk contact veronderstelde. En dat was denk ik uh, waar de kerk uh, moeite mee had. Oké, okay, maar bijvoorbeeld een Charleston die in de jaren twintig opkomt
0: in de Verenigde Staten.
1: Ja, die zal ook hier... Want er zijn dan wel dansleraren in Roosendaal. Uh, en daar zullen mensen dat best wel gedaan hebben. En ook niet... Ik schets nu dat iedereen braaf naar de pastoor uh, luisterde. Maar uh, voor het oog van het kerkvolk is een bekende studie over Tilburg. En dan zie je toch ook dat mensen uh, zich uh, niet altijd iets aantrekken van wat meneer Pastoor doet. Want als het kermis is of uh, iets in de sfeer van carnaval, dan wordt er gedronken, dan wordt er gefeest. Maar ja, je weet... Er is één mooi ding voor bij de Katholieken. Je kunt het altijd biechten.
0: Geweldige, <laughs> ja. geweldige uitvinding, hè? Geweldige uitvinding. Ja, de Katholieke Kerk. Even, even terug naar de Katholieke Kerk. Ja. We weten van Maria, dat ze kinderloos, Maria en Vincent dat ze kinderloos zijn gebleven. Um, dat moet zwaar zijn geweest, in die, ook in die tijd.
1: Dat denk ik wel. Te meer omdat alle uh, broers van Vincent een uitgebreide schaar kinderen had. Dus ze had van die kant een hele hoop neefjes en nichtjes. Uh, ja, en dat is haar niet gegund geweest.
0: Nee, dat is naar Heb je, Heeft de pastoor daar nog enige vorm van bemoeienis mee gehad... ...in de zin van ervoor zorgen dat er harder aan gewerkt... ...mogelijkerwijs zou worden... Ja, dat
1: is een bekend verhaal inderdaad, dat de pastoor bij mensen langskwam om uh, toch uh, te bevorderen dat er meer katholieken zouden komen. Uh, uh, ik denk dat, uh, hoe heet het, er zal wellicht een medische oorzaak zijn geweest. Of en of de pastoor uh, het gewaagd heeft om uh, Vincent en Maria daarop aan te spreken, dat is voor mij nog wel even de vraag.
0: O, oh, dat is interessant, omdat zij te belangrijk waren daarvoor.
1: Dus ja, de, 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 dit, dit soort mensen, denk ik, had nog wel uh, genoeg zelfvertrouwen om daar, uh, hoe heet het, op te reageren tegen de pastoor. Oké. Okay.
0: Um, even even naar de door over die katholieke kerk. Hoe vaak zo'n zo biecht, je noemde hem net al, uh, hoe vaak kwam het voor dat je ging je elke week biechten, elke maand, elke.
1: Ligt eraan hoe zondig je was, natuurlijk. Oh, <laughs> Maar je moest het wel, minstens dacht ik, één keer per jaar doen. Je moest ook minstens je paasplicht vervullen. En dat wil zeggen, op zijn minst met Pasen naar de, naar de kerk gaan. En uh, verder, uh, of communie, nee, communie doen. Uh, en, uh, verder ja, werd je toch wel geacht uh, wekelijks de mis bij te wonen. En ik vind het bijvoorbeeld ook heel typisch, toen Vincent overleden was, werd er in de Sint-Janskerk de uitvaart uh, gevierd. Oké. Okay maar ook bij de paters Redemptoristen werd er een, eh, alsnog een dienst eh, georganiseerd. En men kocht ook missen hè, ter nagedachtenis en voor het zielenheil van de overledenen. En dat vind je dan inderdaad... Eh, rijke mensen konden zich dat natuurlijk veroorloven... werden ook geacht dat te doen. En dan vind je ook dat zowel voor eh, de ouders van Maria als voor haar echtgenoot... dat, dat staat dan allemaal in de krant... Uh, dat er dan weer uh, gebedsdiensten of missen zijn... Uh, die gefinancierd zijn door Maria of door de familie.
0: Oké, okay, op die manier. De katholieke kerk had een index, mm
1: -hmm.
0: een leesindex. Dat een aantal boeken waren... eigenlijk een hele grote indrukwekkende lijst van schrijvers die daar... Uh, opstonden die niet gelezen mochten worden. Dan heb ik het over Zola, maar ook over Couperus. Onze eigen Frederik van Ede. Uh, toch mensen die ongelooflijk belangrijke boeken in die periode hebben geschreven. Dan vraag ik me af, zou Maria van Loon dat werk gelezen hebben?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Geen idee. Ik heb geen idee. Ik denk het niet, maar ik weet het niet natuurlijk. Wat denk jij?
1: Nee, het, we, we hebben zijn daar niet. geen, enkele, nee. geen en, enkele indicatie voor. Uh, we hebben ook geen
2: overzichten van, uh, de, van de bibliotheek. bibliotheek die uh, zijn er niet. De, nee, die okay. is er niet. Nee.
1: Uh, het enige wat we weten is dat ze toch van muziek hield... en ook muziek waarschijnlijk ja. gespeeld heeft... Uh, dat ze van reizen hield, of in ieder geval samen dat ze veel op reis zijn uh, geweest. Er was hier ook op dat moment, uh, pas in de jaren, ja, net na 1900, is hier een uh, openbare bibliotheek gekomen, okay. en waar overigens wel de Van Gilsen's bij betrokken waren een aantal familieleden, maar dat, was wel, dat was wel een RK-bibliotheek. Dus daar zullen ook niet de boeken die jij noemt aanwezig zijn geweest. Uh, uitgaande van de gedachte dat Maria boeken geleend heeft, want ze had natuurlijk genoeg middelen om boeken te kunnen kopen. Maar ja, dat weten we niet.
0: Oké. Okay. Is het bekend dat ze want kopieren zat in Den Haag, heeft een belangrijke rol gespeeld in Den Haag, uh, gingen ze naar Den Haag ook? Of was Antwerpen eigenlijk toch...
1: De focus. Ik denk dat je, we hebben nu toevallig nu net hier een tentoonstelling: De Hand van Antwerpen, hè, waarmee we willen laten zien toch tot eind augustus uh, dat uh, de invloed van die stad uh, in de 19e en 20e eeuw, en ook eerder trouwens, heel groot is geweest, ook in cultureel opzicht. Uh, dus ik. Ik denk dat, uh, wellicht zijn ze wel eens naar Den Haag en Amsterdam geweest. Dat is heel waarschijnlijk. Maar de, hoe heet het, de invloed vanuit Antwerpen zal toch bepalender zijn geweest. Dat was de dichtbijzijnde grote stad met allerlei voorzieningen... waar je naar de opera kon, waar je naar muziekvoorstellingen, tentoonstellingen ja. kon... en waar je ook ging winkelen zoals je al uh, net aangaf. Bovendien, uh, Antwerpen was toch een katholieke stad... Wat je van Den Haag in mindere mate kunt zeggen. Precies, precies. Goed, even terug, want je
0: gaf net aan dat ze reizen. Ja. Dat is bijzonder
1: in die periode. Uh, ja, ik denk dat weinig mensen zich dat konden veroorloven. Uh, we vinden bijvoorbeeld dankzij de collega's van het Rijksarchief in Den Bosch... dat uh, Vincent in 1912 een Cadillac koopt... Echt waar. <laughs> ja, en uh, dankzij uh, de kleinzoon van hun chauffeur weten we ook dat ze naar Frankrijk, naar Zwitserland, naar Madrid zijn gereden in de jaren twintig uh, met Wat hun eigen bent. chauffeur. Er zijn foto's van waar de chauffeur en Vincent op staan en dat me, doet me even veronderstellen wie heeft die foto's gemaakt. Misschien yes. Maria wel. En dat was toch ook iets heel moderns. Wat spannend.
0: Janine doet ook, jee! <laughs>
1: en nog veel opvallender. Het duikt
0: steeds meer op,
2: ja,
1: precies. En, en, en nog veel opvallender. Uh, Maria had een kennelijke neven, meneer Mutsaars uit Tilburg. Okay. Die uh, pastoor of in ieder geval iets dergelijks geworden was in Oklahoma. Wauw. En daar zijn ze dus in 1911 naartoe geweest. Blijkt uit een krantenbericht. Ongelooflijk.
0: Dat is een jaar voor de Titanic. 1930 vind ik Oh, oh, oh Oké.
1: Okay. Ja, ze zullen vast de boot wel genomen hebben, maar dan nog een eentje sporen, eer je in Oklahoma bent. En uh, ja, er wordt ook gezegd dat ze dus uh, uh, wat uh, indianen bezocht hebben.
0: Wat spannend. Wat indianen? Daar stel je toch een heleboel bij voor, dan is bij het begin van een filmscript dit.
1: Ja, ja de, de, de indianen, Osagen, ik had er nog nooit van gehoord, werden bezocht in hun huizen en tenten. Ook hun klederdracht ook zeer de aandacht. Nou, kijk aan. Uh, maar er staat bijvoorbeeld ook, om al deze bezoeken af te kunnen leggen, moest het rijtuig, ze reden daar dus wel een rijtuig, meermalen door de rivier, tot grote ontsteltenis van mevrouw Van Geelzen, toch met een goed kost, koetsier als pastoor van Waasbergen, die niet bang is voor zo'n kleinigheid, is zulke doortocht heus niet gevaarlijk. Wat geweldig geeft toch een mooie sfeer weer. Ja, precies. In de taal van die dagen natuurlijk. Maar ja, heel opvallend. En dan, uh, ik denk ook... Het is het plaatsje Pauhuska. Nou, geen idee. Nooit van gehoord. Maar het klinkt nee. wat indiaans, uh, moet ja, ik zeggen. Ja, ja. Dat, uh, dat, dat die pastoor daar natuurlijk een, een kerkje aan het bouwen was... En uh, oh, het is meneer, ja, het is meneer van, ja, van Waasbergen die daar dan... Uh,
0: pastoor van Waasbergen.
1: Ja, die, daar zijn ze dan op bezoek. En de neef Mutsaars, die was pastoor van de kathedraal van Oklahoma. Dus dat is toch ook weer een, uh, een, een belangrijk familielid. Maar uh, ja, 1911 naar Amerika als vakantie, niet als emigrant. Uh, nee. Dat is toch uh, het betere werk. Ja, maar het is ook heel uitdagend en avontuurlijk. ja. Nou, maar ik denk ook dat die tochten met een Cadillac, dwars door Europa, uh, naar Zwitserland, uh, tolwegen, snelwegen zijn er niet, hè? dus zandpaadjes en... Uh, en waar en... moet je denken? Ja, ja nou ja, gelukkig, ik, ik, de, de kleinzoon van die chauffeur zegt, uh, de, 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 hoe heet het, mijn opa sprak Frans, regelde de hotels en hield de auto kundig aan de praat. Fantastisch. Bijzond. Dit is wel heel bijzonder. Ja, en hij voegt er dan uiteindelijk uh, aan toe. Jammer dat de bank failliet ging. Toen was de pret over. <laughs> Zeker voor opa. Precies. En dit is de bank van Vincent. Dit is de bank van Vincent, ja. ja. Maar dat is
0: pas vele la jaren ja later dat hij
1: ja, failliet precies. gaat. Ja, Vincent sterft in 1930. Ja. En Maria erft dan zijn aandeel in de bank. Samen ja. met een, een zwager, een andere van Geelze. En allebei moeten ze zich dan borg stellen voor uh, de activiteiten van de bank. Uh, dat was niet zo'n slim idee. Je kunt je herinneren de jaren 30... Na, de de jaren grote van de beurskracht. Gro ja, de grote beurskracht van 29, de depressie. Ja. En uh, de grootste industrie hier dan, waar de bank mee te maken had was de suikerindustrie. En ze moesten daarvoor enorm veel kredieten verlenen. Maar daar moest natuurlijk wel een dekking tegenover staan. Ja. En dat wordt in 1935 wordt ze fataal. Want die dekking is er niet. De bank gaat, wordt failliet verklaard. Ja. En dan krijg je het verhaal dat degenen die zich borg gesteld hebben, waaronder Maria, ja, die moeten met dat geld tevoorschijn komen. En het ging echt om miljoenen in die dagen. Uh, en dat betekent dat alles wat zij bezat moet verkocht worden. Dus het hele huis uh, de de, 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 hele de, tuin, de hele inboedel moet geveild worden bij uh, Mac van Waai. Nou, en Janine heeft hier de, de, de catalogus liggen van wat er allemaal in dat huis aanwezig was. Janine, kan je een kleine greep doen uit de hele bijzondere
0: het was natuurlijk een heel groot huis. Ja, het was een heel groot huis met heel
2: veel spullen natuurlijk. En dat is ingedeeld in categorieën, bijvoorbeeld ja. meubels, servies, uh, schilderijen, boeken. We hebben wel zitten kijken in die boeken, maar het Boek, zijn, ja. Ja, zijn niet de romans die wij uh, gehoopt hadden dat Maria had gelezen, die okay. daarin staan, maar gewoon vrij standaard. Weefsels, metalen, het is dus georganiseerd naar... Uh, uh, voorwerpen en naar uh, materiaal. Zilver. Uh, ook of, in het museum op dit moment zijn nog een aantal of is nog een aantal voorwerpen... Uit die uit deze, op deze veiling zijn gekocht. Okay. Zoals bijvoorbeeld een kast of een servies of een deel van een de servies. Uh, blauw porselein. Uh, ze hebben bijvoorbeeld ook Delfts blauw. Um, ja, je krijgt doel, als je deze catalogus bekijkt, krijg je echt een, wel een idee van hoe zo'n inrichting eruit heeft moeten,
0: gezien moet hebben. Ja. Ging het ook om kleding van haar? Omdat haar kleding genaaid werd en kleding was? Uh, even kijken, weefsels,
2: zag ik net. Juwelen wellicht? Juwelen, heel veel uh, sieraden staan erin. Okay. En uh, ja, sjaals vooral. Bij weefsels geen jurken hebben kunnen vinden. Okay. Zilverwerk. Met zilver gemonteerd kristal. Dat gaat dan om juwelen of uh, wijnkaraffen. Postzegels en munten. Daar hebben ze ook een hele grote verzameling van. Was dat ook al een investering, postzegels, in die tijd? Dat weet ik niet. Het zou best kunnen. Ja, geen idee. Deeg. Ik denk het wel. Eigenlijk. Het was in ieder
1: geval een hobby, denk ik. Sowieso. Ja, oké. Okay.
2: En dan hebben ze uit allerlei uh, landen, hè? Curaçao, Portugal, België, munten en pozeels. Nou, juwelen en goud. Dames, horlogeketting en goud. Een mooi collier. Dus uh, dat is moet dit... wel heel erg zuur geweest zijn om alles naar de veiling te moeten brengen.
0: Ongelooflijk. Is dit een openbare veiling geweest? Ja. Dus iedereen die is ook arm was destijds in Roosendaal, uh, arbeider, kon hier naartoe.
1: I I iedereen kon, uh, kon er wat aanschaffen op die veiling. Uh, de vraag is natuurlijk of je, je het kon veroorloven. Ja. Uh, en we zeggen dat het heel zuur was voor Maria. Maar degenen die hun geld bij de bank gestald hadden... hebben uiteindelijk maar een kwart van hun centen teruggekregen... En dan lees je ook dat een aantal grote partijen zijn van tevoren getipt. En zoals een suikerfabriek en die hebben hun centen teruggetrokken. Maar de kleine middenstanders en de arbeiders die waren natuurlijk niet op de hoogte... En die zijn driekwart van hun centen kwijtgeraakt. Dat is echt een financiële ramp voor heel veel mensen in Roosendaal geweest.
0: Maar heel Zuidoost-Brabant waarschijnlijk een gruwelijke impact heeft, heeft gehad. Hier in de,
1: in de omgeving, ja zeker. Ja, ik denk dat er buiten Roosendaal ook nog wel uh, heet het, uh, heel veel mensen last van hebben gehad. Uh, ja, uh, dus het is niet alleen Maria die er last van heeft gehad en haar zwager... maar heel veel mensen in de stad ook. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat ze de stad verlaten heeft.
0: Want zijn ze erop aangekeken?
1: Dat uh, denk ik wel, ja. Ik bedoel, nog vele jaren later... ik denk bijvoorbeeld aan mijn grootouders... Ja, het faillissement van de bank van Van Geelze... zonder dat ze daar zelf last van hadden gehad... ja, dat was wel een verhaal. Oké, okay. ja,
0: goed... Het is goed dat we die hier memoreren. Um, even, want we gaan langzamerhand afronden, dit gesprek. Ze is vervolgens is ze vertrokken. En waar is ze terechtgekomen? Ik heb het aangegeven in het begin in Eikenburg in Den Haag. Um, hoe is ze daar terechtgekomen? Want Eikenburg bestaat nog steeds, is overigens nu nog steeds een verzorgingshuis. Opgericht ooit als katholieke verzorgingshuis, rusthuis voor welgestelde dames. Um, ik heb begrepen dat haar moeder, Maria van Weel... Roosendaal ze ook daarin geïnvesteerd had. Klopt dat?
3: Ja.
1: Ik, ik, ik denk dat dat inderdaad uh, klopt. Dat zal wel geholpen hebben om daar binnen te komen. Ja, Zelfs zal ze weinig of geen middelen meer hebben gehad. En zal ze dus afhankelijk zijn geweest van familieleden... die haar verblijf daar wilden ondersteunen. En uh, dat deden ze dan ook wel een beetje om de eer van de familie. Uh, bedoel, uh, je, je, ze hadden ook niks kunnen doen... Maar hè, afgezien van emotionele betrokkenheid, de familie eer gebood wel dat ze op een keurige plaats haar laatste dagen zou slijten.
0: Oké, okay, ja, begrijp ik. Ik wil je heel hartelijk danken. Heb ik iets heel cruciaals gemist in het leven van Maria?
1: Nou, dat is een goede vraag, maar ik denk het haast niet. Nee, ik denk dat we wat we weten, ja. hoe het weinige dat we weten, uh, dat we dat nu wel... Uh, hebben. Oké,
0: okay, dan wil ik jullie heel hartelijk danken uh, voor dit gesprek. Dank je wel. Nou, jij ook bedankt. Oké. Okay. Okay. In de volgende aflevering voeren we twee gesprekken met zes dansers... die al wekenlang repeteren voor de voorstelling. Ze lazen allemaal De Verloren Tuin, een boek van Jan Kartens. De Roosendaalse Neerlandicus en later schrijver en dichter... die leefde van 1929 tot 2007. Hij zette zichzelf op de kaart met een autobiografisch werk... Een Roomse jeugd uit 1980 over de jaren 20 tot 40 in Roosendaal. Hij brak eigenlijk pas laat door met zijn romans... die allemaal over het wel en wee in Rozendaal gaan. Meestal vanuit het perspectief van een paar karakters... schetste hij het leven van alle dag. Streekromans die je moeiteloos meenemen naar de tijd van toen. Zo ook een van zijn latere werken, De Verloren Tuin. Als je de door kartens gebruikte familienamen zou vervangen... door namen als Van Loon, Van Gilze of Van Weel... Lees het boek bijna als de biografie van deze families. Maar dat is voor aflevering 2. En dan is het nu tijd om te dansen. In de voorstelling trouwt Maria met haar Vincent. En op het huwelijk dansen ze een fraaie huwelijksdans. Mirjam Visser maakte op muziek van G. Bijvoet een geweldige dans. Zij praat u erdoorheen en ze danst met u mee. Ga staan, houd een stoel bij de hand en daar gaan we.
3: Goed, let op, sta lekker rechtop. Laat je handen even lekker hangen. Heel goed. Adem even diep in. En diep uit. En dan zijn we er klaar voor. Gaan we naar rechts stappen en aantikken. En dan komt hij. en stap naar rechts. En stap naar links. En stap naar rechts. Stap naar links. Stap op je plek en loop pas op de beat van de muziek. Heel goed. Handen hoog en handen laag. We herhalen dit naar rechts. En je armen gaan lekker mee. En nog een keer rechts. En dan naar links. En op de plek en stap en stap. En armen hoog en armen laag. En de laatste keer. En over de tafel. Hartstikke mooi. En nog een keer. En lekker pittig op je plek. Een beetje stampen.
1: Tot zover deze aflevering van de podcastserie Suiker en het zoete leven van Maria van Loon. Kijk voor meer informatie over Roosendaal Danst op www.roosendaal-danst.nl
3: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.